0: வணக்கம் நான் ரசனை இன்றைய சிறுவதை சூடு அழுதியவர் திரு நரசிம் ஏழாவது ஆண்டு புரட்சியை முடிந்த கோடை விடுமுறை என்று நினைவு வழக்கம் போல வீட்டு வாசலில் வரிசையாக மாட்டு வண்டிகள் வந்து நின்றன ஐ சூடு அடிக்கிறவங்க வந்தாச்சு அக்காவின் குரல் கேட்டு கொல்லை பக்கம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஊருக்குள் இந்த குழு வருவார்கள் வீட்டிற்கு பின்னால் பெரிய காலியிடம் இருக்கும் வீடுகள்தான் அவர்கள் தங்கும் வீடு இடம் அப்படி தங்க இடம் தரும் வீட்டினரின் வயலுக்கு இலவசமாக சூடு அடித்து தருவார்கள் ஒரு குழுவிற்கு பத்திலிருந்து பதினைந்து பேர் இருப்பார்கள் எல்லோருமே ஆறடிக்கும் மேலான உயரத்தில் திடகாத்திர உடலமைப்பில் இருப்பார்கள் இராணுவம் போல் இருக்கும் அவர்களுக்குள் நடக்கும் செயல்பாடுகள் மேஸ்திரி ஒருவர் அவர் தலைமையின் கீழ்தான் குழு இயங்கும் விளைந்த நெற்கதிர்களை அறுத்து பரப்பி அதன் மீது முதலில் மாடுகளை சுற்ற விட்டு பிரிந்த நெல்மணிகளை குவித்து காற்றின் எதிர் திசையில் தூற்றி நெற்களை தனியாக பிரித்து மூட்டையாக கட்டி வீட்டில் இறக்கி வைப்பது வரை கச்சிதமாக செய்து முடித்து அடுத்த ஊர் வயல்களை பார்க்க போய்விடுவார்கள் இதில் மாடுகளை பராமரித்தல் அந்த கலத்தை தயார் செய்வது என பல துறைகள் மாட்டு சாணம் போட்டு மொழிகி கலத்தை அவர்கள் தயார் செய்யும் விதமே பார்க்க பிடிக்கும் விதமாயிருக்கும் புதரும் கல்லும் மண்ணும் இருக்கும் இடத்தை அரை நாள் வேளையில் அற்புத களமாக மாற்றி விடுவார்கள் மாடு ஓட்டிய பின்னர் எஞ்சிய கதிர்களை கட்டாக கட்டி சிறிய தாம்பு கயிற்றை கையில் சுற்றி கொண்டு மரபெஞ்சை போட்டு அதில் அந்த கட்டுகளை அடித்து நெற்களை பிரிப்பது அடுத்த கட்டம் ஒருவர் கட்டை தூக்கி எரிய அதை கயிற்றோடு காற்றில் பிடித்து சுழற்றி ஓங்கி அடிப்பது ஒரு ஓவியம் போல் இருக்கும் இதெல்லாம் களத்தில் வயலில் நடைபெறும் சங்கதிகள் இதில் ஈடுபடுபவர்கள் பகலில் கிளம்பி களத்திற்கு போய்விடுவார்கள் இவர்களின் உணவிற்கு ஒருவர் பொறுப்பு குழுவில் சற்று வயதானவராய் இருப்பார் அவருக்கு ஓரிரு உதவியாளர்கள் இந்த மூவரும் வீட்டின் பின்பக்கம்தான் பெரும்பாலும் இருப்பார்கள் அவர்கள் இருக்கும் அந்த ஒரு மாவன் முழுவதும் கொள்ளையை சுத்தமாய் வைப்பதில் துவங்கி வீட்டின் இன்ன பிற அவர்களை செய்து விடுவார்கள் பெரிய கற்களை அக்கு வைத்து அடுப்பாக மாற்றியதும் அதன் அருகே பெரிய இரும்பு வாளிகள் பெரிய அண்டா குவலை என வசியாக அடுக்கி விடுவார் ஓரத்தில் இருக்கும் பெரிய வாளியில் எப்போதும் நீர் நிரந்து ததும்பும் பெரிய அறுவாழ்மனை நன்றாக வளைந்து நிமிர்ந்து நிற்கும் ஒரு பெரிய சேவல் போல மொத்தமாய் வாங்கி வரும் காய்கறிகளை ஒருவர் அறிந்து கொண்டே இருக்க சமையல் வைபவம் ஆரம்பமாகும் படிக்கட்டுகளில் அமர்ந்து இதை வேடிக்கை பார்ப்பது அவ்வளவு சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் ஏனனில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காற்றில் விரவும் அந்த குழம்பு வாசனை நீர்ம நிலையில் கொதிக்க கொதிக்க கிளம்பும் அந்த வாசனை பசியை கிளறிவிடும் பெரிய அண்டாவில் இருந்து இறக்கி ஓலைப்பாயில் ஆவி பறக்க புப்புவாய் உதிர்ந்த நிலையில் இருக்கும் சோற்றின் அந்த வெண் நிறம் அதன் மேல் ஊற்றி குழைத்து அடிக்கப்படும் குழம்பு என பரவச நிலைக்குள் கூட்டி போய் விடுவார் அந்த முண்டாசு பெரியவர் எப்போதும் மேல்படியில் உயரத்தில் அமர்ந்துதான் பார்ப்பேன் அன்று இறங்கி முதற் படியில் அமர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அம்மாவோ அக்காவோ காய்கறிகளை இப்படி வெட்டியது இல்லை இவர் சரசரவென வெட்டி நீரில் தூக்கி போடுவதே விந்தையாக இருந்தது காயின் கடைசி துண்டு வரை வெட்டுண்டது அக்காவை சுற்றிலும் அவ்வளவு காய்துண்டுகள் குப்பையாக கழிந்து கிடக்கும் அந்த பெரிய அருவாள்மனையை அசையாதவாறு அவரின் கால் பிடித்திருந்த விதமும் அனிச்சையாக கைகள் செயல்படும் விதமும் வியப்பாக இருந்தது நேரமாக ஆக விடுவார் முண்டாசை கலட்டி இறுக்கி கட்டி கொள்வார் ஏனெனில் வேட்டை முடிந்து குதிரையில் வரிசையாக வரும் வீரர்கள் போல் வண்டிகள் வர துவங்கிவிட்டால் வந்ததும் வரிசையாக அமர்ந்து விடுவார்கள் சாப்பிடுவதற்கு அவருடைய ஒரே தலையாய கடமை அவர்கள் அப்படி மாடு போல உழைத்து களைத்து வந்து அசந்து அமரும் போது வக்கனையாக இப்படி சுடச்சுட ஆக்கி போட வேண்டும் என்பதை அரை மணிக்கு ஒரு கிணற்றடிக்கு அந்த போய் நின்றுவிட்டு வருவார் மற்ற நேரம் அடுப்புக்கல்லே கதி வீட்டிற்கு பின்னிருக்கும் வேப்ப மரத்தின் கிளையில் நீண்ட மின் ஒயரை இழுத்து பல்பை தொங்கவிட்டு இருப்பதால் அந்த மந்தமான வெளிச்சம் கொள்ளைப்பக்கம் வேறு இடம் போல் காட்டும் பகலில் பெரும்பாலும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் பார்த்து விடுவேன் இரவு உணவு தயாரிப்பதும் இரவில் அவர்கள் வந்து சாப்பிட்டு கலகலப்பாக பேசுவதை பார்ப்பதும் கொஞ்சம் சிக்கல் ஏனெனில் இரவு எட்டு மணி என்பதே அதீத தாமதம் சாப்பிட்டுப்பாடு என அம்மா ஆரம்பித்து விடுவாள் பகலில் அவ்வப்பொழுது அந்த பக்கம் வரும் அப்பா என்ன மேஸ்திரி இவனையும் அப்படியே உங்க ஊட கூட்டிட்டு போங்க நாலு ஊரு பார்க்கட்டும் வீட்டிலேயே இருந்து சொகங்கான்றான் போன்ற சவடால் சொற்களை வீசி விட்டு போவார் பாபு மந்தையில் இருக்கும் ஆஸ்பத்திரியில் வேலைக்கு சேர்ந்திருந்தான் புண்ணுல மருந்து அப்படியே லேசா ஊத்துனா குபு குபுன்னு நுறவுறது பார்த்துக்க பூரா பிச்சுக்கிட்டு வந்துருண்டே என சாகசங்களை விளக்க ஆரம்பித்து விட்டான் கோடை விடுமுறை இரண்டு மாதங்கள் வேலை பார்த்தல் என்பதும் சம்பளம் வாங்குவது என்பதும் ஏதோ மிகப்பெரிய ஒன்றாக தோன்றியது நானும் வரேண்டா உங்க வீட்டுல எல்லாம் விடமாட்டாங்கடா உனக்கு எதுக்கு என்றான் ரகு உங்க அப்பு திட்டுவாருடா நீ வேற என கையை ஒருமுறை என்னை நோக்கி நீட்டி மடக்கினான் பாபு முதல் ஓரிரு நாட்கள் பாபுவும் ரகுவும் தனிமையை போக்கி என்னை வேறொரு உலகத்திற்கு கூட்டி போனது இந்த சூடடிக்கும் குழுதான் கொள்ளைப்பக்கமே கதி என்று கிடந்தேன் சென்ற கோடை விடுமுறையில் நானும் பாபுவும் மணலை குலைத்து கட்டிய சிறிய கோயில் சிதிலமடைந்து இருந்தது அதன் உடைந்த பகுதியில்தான் உப்பு பாக்கெட்டை வைப்பார் முண்டாசு பெரியவர் மேல்படியிலிருந்து கீழ்படிக்கு வந்து பிறகு உப்பு எடுத்துக் கொடுப்பது உள்ளே எட்டி பார்த்து யாரும் வரவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு அருள்வாழ்மனையில் கம்மா கத்திரிக்காயை ஒரு முறை அறிந்து கொடுப்பது அடுப்பில் கொதிக்கும் சாம்பாரை குச்சி கிண்டி விடுவது தேங்காய் சரட்டையை குச்சியில் சொருகி கரண்டி செய்யும் முறையை பழகுவது என முன்னேறியிருந்தேன் இதுதான் நேக்கா இதுல மாட்டை போட்டுனா அது பாட்ல போகும் என மாட்டு வண்டியின் பாகங்கள் குறித்து மதிய நேரம் முன்னோக்கி சாய்க்கப்பட்டிருக்கும் வண்டியில் சரிந்து படுத்திருப்பது சுகமாயிருக்கும் எல்லாம் நல்லபடியாகத்தான் போய்கொண்டிருந்தது நான் அந்த அடுப்பு தெரியாமல் இடறி நகர்த்தும் வரை அவர் காலில் சாம்பார் கொட்டும் வரை கல் சரிந்து சாம்பார் சுடச்சுட அவர் காலில் கொட்டி கொப்புளங்களாக ஆகிவிட்டன அட அழுவாதீங்க தம்பி உள்ளே எட்டி பார்த்து பார்த்து விசம்பினேன் அப்பாவோ அக்காவோ பார்த்தால் அவ்வளவுதான் என பயம் கவ்வியது அப்பா எங்கோ வாசலில் நீண்ட தூரம் தள்ளி நின்றிருந்தார்தான் அப்படியும் பயம் பீடித்தது அட விடப்பா என காலை உதறி நீரை ஊற்றினார் தோல் பீந்து கொண்டு தொங்கியது சரியான சூடு ஒரு கத்திரிக்காய் துண்டு அவர் மேற்பாதத்தில் ஒட்டி சிறிய மீன் போல் இருந்தது கொதித்து கொட்டி சாம்பார் வாளியில் வாசம் இன்னும் அதிகமாக வந்தது நேரமாக அவர் கால் வீங்கி கொப்புளங்கள் உடைபட்டு நீர் வடிய துவங்கியது அவரால் வழி பொறுக்க முடியாமல் முனைகினார் உள்ளே ஓடி சென்று உண்மையை சொன்னால் அப்பாவே உதவக்கூடும் ஆனால் திட்டுவுழும் பாபு வேலை பார்க்கும் ஆஸ்பத்திரிக்கு போலாம் என முடிவெடுத்து அவரை அழைத்தேன் அட நீங்க ஒரு பக்கம் போங்க தம்பி இது சரியா போயிடும் இப்போ வர ஆளுகளுக்கு குழம்புக்கு என்ன யோசனையா இருக்கு என காலை மெதுவாக நகர்த்தி எதையோ தேடினார் அன்று பார்த்து அவரின் உதவியாளர்களும் களத்துமேட்டிற்கு போய்விட்டிருந்தார்கள் நான் பேசுவது அவருக்கு கொஞ்சம் எரிச்சலாக இருந்திருக்க வேண்டும் நீங்க உள்ள போங்க தம்பி என இரண்டு மூன்று முறை சொன்னார் எனக்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை உள்ளே சுவரில் கவிழ்த்தப்பட்ட என் தட்டை ஆணியிலிருந்து விடுவித்து வைத்து அமர்ந்தேன் என்னடா உங்கன்னு இருக்க அம்மாவிடம் சொன்னால் ஏதாவது மருந்து கிடைக்கும் அவருக்கு என்ன தோன்றியது ஆனால் மிகச்சரியாக அப்போது அக்கா தண்ணீர் குடிக்க வந்து நின்றாள் வென்று விழுங்கினேன் சோற்றையும் நான் செய்த செயலையும் என்னடா கோழி குண்டுன மாதிரி தட்டுல கோலம் போட்டுக்கிட்டே இருக்க அள்ளி தின்னு கை கழுவி கொண்டே எட்டி பார்த்தேன் போட்டது போட்டபடி அமர்ந்திருந்தார் முண்டாசை கலட்டி குத்துக்காலில் அமர்ந்திருந்த வண்ணம் காலில் மொய்க்கும் ஈக்களை ஓட்டி கொண்டிருந்தார் சரிந்து வாளி பாதியாக கவிழ்ந்து சாம்பார் கொட்டிய காய்ந்து கொண்டிருந்தது பார்க்கவே மிகவும் சங்கடமாய் இருந்தது அவரை எப்படி அழைப்பது என்ற குழப்பம் வந்தது நிச்சயமாக அண்ணன் வயது அல்ல ஆனால் தாத்தாவும் அல்ல ா என்று அழைக்கலாம் என்பதெல்லாம் அப்போது தெரிந்திருக்கவில்லை படிகளில் இருந்து இறங்கி அறுவாழ்மனையை எடுத்து பாத்திரத்தின் மீது படும்படி வைத்தேன் சத்தம் கேட்டு நிமிர்ந்தவர் சாப்பிட்டாச்சா என்றதும் இன்னும் கொஞ்சம் வருத்தமானது ஆஸ்பத்திரி போலாம்ல ஆட்காட்டி விரலையும் கட்டை விரலையும் ஒரு சேர்த்து அசைத்து துட்டு வேணும்ல அட அது கூட இருக்குன்னு வையி இப்ப இவனுங்க வர்ற நேரம் நான் ஆக்கணும்ல செத்த உடத்துல சரியாயிரும் அங்கேயே நின்றேன் அவருக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் போல் இருந்தது அதை உணர்ந்தாரோ என்னவோ வீட்டிற்கு உள்ளே எட்டி பார்த்து மெல்லிய குரலில் இந்த காலை வச்சுக்கிட்டு கடைக்கு போக முடியாது நான் மலர்ச்சியாக தயாரினேன் அவருக்கு பதிலாக போய் வாங்கி வந்து கொடுத்தால் இந்த குற்ற உணர்விலிருந்து தப்பலாம் என தோன்றியது சொல்லுங்க சவுந்தர் கடையிலையா கல்லு கடையிலையா அவருக்கு புரியவில்லை அம்மா எப்போதும் தேங்காய்சில் வாங்கி வர சொன்னாலும் சவுந்தர் கடையில போயி என்பாள் மற்ற வத்தல் ஆல்பக்கோடா போன்ற வித்தியாச பொருட்களுக்கு கல்லுக்கடை பட்டியக்கற்கள் போற்று சற்று மேடு ஏறி இருக்கும் கிடையாது எனக்கு ஒரு சிசர் சிகரெட்டு ஒரு பீடி கட்டு வேணுமே அது இல்லாம தலையெல்லாம் கிறுன்னு இருக்கு நடக்க முடியலையே என்று தன் வேட்டியில் முடிந்து வைத்திருந்த காசை எடுத்து நீட்டினார் எனக்கு எதுவும் கேட்கவில்லை அவர் நீட்டிய கரம் சற்று மங்களாகத்தான் தெரிந்தது அவரிடம் இருந்து பணத்தை வாங்கி கொண்டு திண்ணை வரை வந்துவிட்டிருந்தேன் என்பதையே அக்கா என்னடா என கேட்டதுன்னு தான் உணர்ந்தேன் காசை டவுசர் பாக்கெட்டில் வைத்திருந்தேன் ஒண்ணும் இல்ல என்ன கோழியத்தருடனான மாதிரி இருக்கேன் முழிய எப்ப பாரு ஏதாவது சொல்லிட்டே இருக்க அம்மாட்ட சொல்றேன் பாரு என அழுகையும் ஆத்திரமும் ஆய் போய் அம்மாவை எழுப்பினேன் மதிய தூக்கத்திலிருந்து அம்மாவை எழுப்புவதின் பின் விளைவுகளை அறிந்து அக்கா உடனே பதைத்து பின்னாலேயே ஓடி வந்தாள் டே எப்பவும் மாதிரி சும்மா விளாட்டுக்கு தானடா சொன்னேன் உதடுகள் பிதுக்கி கண்களில் நீரோடு போ என தலையை அசைத்து அவளை பார்த்து நான் சொல்லவும் அவளுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அதற்குள் நான் உளுக்கியதில் எழுந்த அம்மா அரை தூக்கத்திலேயே என்னடா இப்ப தட்டுக்கட்டு போச்சு என நான் அக்காவை கைகாட்ட அருகில் இருந்த எதையோ எடுத்து அக்காவை அடிக்கப் போனாள் ஒரு பத்து நிமிஷம் தூங்க விட்டா என்ன என சத்தம் தோய்ந்து கேட்டது நான் தெருவில் இருந்து சவுந்தர் கடை நோக்கி போய்கொண்டிருந்தேன் ஆனால் அங்கு இது போன்றவை இருக்காதே இருக்குமா எப்போதும் பெண்கள் அரைவட்டமாய் கடையை அடைத்து நிற்பார்கள் தேங்காயை உடைத்து சிரட்டையில் நீர் வலிய வாங்கி குடிப்பதும் சிரிப்பதுமாய் அங்கு எப்போதும் பெண்கள் கூட்டம்தான் இவர் சொன்ன இந்த ஜாமான் இருக்க வாய்ப்பில்லை என குழம்பினேன் பாபுதான் சரியான ஆள் அவனை நினைக்கும் அப்பாடா எனும் நிம்மதியும் வந்தது நேராக வண்டியை அவனை நோக்கி விட்டேன் மதிய வெயிலுக்கு காலில் சூடு ஏறியது செருப்பு போட்டு வந்திருக்கலாம் ஆனால் ஏதோ ஒரு நினைப்பில் நடந்து கொண்டிருந்தேன் அடையும் போது எழுபத்தி ஆறு காரியாப்பட்டி பஸ் ஸ்டாப்பில் நின்று கிளம்பியது இந்த பஸ்ஸுக்காக அக்காவோடு வந்து நின்றால் குறைந்தபட்சம் அரை மணி நேரம் நிற்க வேண்டும் அப்படியும் வரவே வராது வீட்டிற்கு போய்விடலாம் என நான் அழ துவங்கும் போதுதான் இர்றா வருது பாரு என தூரத்தில் வெள்ளைக்கலர் தகரம் தென்படுவதை காட்டுவாள் ஒரு பக்கமாய் சரிந்து கூட்டம் எல்லாம் படியில் தொங்கி கொண்டு வரும் இன்று யாருமே இல்லாமல் போகிறது அடங்கியதும் அக்காவை அம்மா அடித்திருப்பாள் அக்கா பாவம் ஆனால் என்னை எப்போதும் இப்படி ஏதாவது சொல்வதும் தவறுதான் என தோன்றியது கண்களை துடைத்துக் கொண்டே எதிர்ப்பக்கம் பார்த்தேன் பிச்சை கடை கடையின் வளப்பக்கம் பெரிய முக்காலி இருக்கும் அதில் அழகாக வட்ட வடிவில் வெற்றிலையை அடுக்கி வைத்திருப்பார் எப்போதும் ஈரம் சொட்டும் அவர் தலைக்கு பின்னால் கண்ணாடியில் வரிசையாக அழகாக சிகரெட் பெட்டிகள் அடுக்கப்பட்டிருக்கும் கடை முழுவதும் இடது பக்கம் வாழைத்தாறு தொங்கும் எப்போதும் கூட்டம் இருக்கும் சிகரெட் வாங்கி அருகில் கயிற்று நெருப்பில் பற்ற வைத்து வாழைப்பழத்தை பீத்துக்கொண்டு தின்பார்கள் எவரேனும் எப்போதேனும் பாய்கடை பூட்டியிருந்தால் நடராஜ் பென்சில் வாங்க அங்கு போவது உண்டு ஏதோ மதியம் இருக்கலாம் கொண்டு விடலாம் என தோன்றியது தோன்றியில் ஒரு கவரில் போட்டு கொடுக்க சொன்னால் நமக்கு இல்லை என நினைப்பார் என்று யோசனை அருகில் போன நொடியில் பழனி அண்ணன் வந்தார் அங்கு என்னடா எங்க உங்க அண்ணனை காணோக்கல் என கையை காட்ட அவர் சிரித்துக்கொண்டே நான் மெடிக்கல் ஸ்டாப்ல இருந்து தாண்டா வாரேன் இன்னைக்கு வரல சரி நீ என்ன பண்றீங்க அவர் எதுவுமே கடையில் கேட்கவில்லை ஆனால் அவர் நீட்டிய கையில் எப்போது சிகரெட் வைக்கப்பட்டது எப்போது அதை புகைமகைமாய் மாற்றினார் என குழம்பி கொண்டிருந்தேன் புகை வழிய தலையை மேல் நோக்கி வெட்டி மீண்டும் கேட்டார் இங்க என்னடா பண்ற பாபு ஆ சாப்பிட போயிட்டானே இங்கெல்லாம் நிக்காதப்போ விட்டால் போதும் என தலைதறிக்க ஓடினேன் ஒருவேளை நான் கடையை நோக்கி போனதை கடைக்காரர் பார்த்து கொண்டே இருந்து பழனி அண்ணனிடம் சொல்லி இருப்பாரோ என தோன்றியது என்னடா லீவ் விட்டா ஊர் வேலெல்லாம் உங்க தலையில தானா பாபுவின் அம்மா கேட்க அதற்கு பதில் சொல்லாமல் சிரித்தேன் பாபு ரெஸ்ட் எடுப்பதாக சொன்னான் வேலைக்கு போகிறான் வெளியில வாடா டே நாலு மணிக்கு போகணும்டா நீ சும்மா வீட்டுல என் முகத்தை பார்த்தவன் அவனாகவே ஏதோ புரிந்தது போல் என் பின்னாலேயே வாசலுக்கு வந்தான் நடந்தவற்றை சொன்னதும் பீடியா பிச்சை கடையில வாங்கினா உங்க அப்பா டவுனுக்கு போகும்போது கிளீனா சொல்லிடுவான் தான் பார்த்துக்க இவனிடம் பழனி அண்ணன் பார்த்ததை சொன்னால் அவ்வளவுதான் இன்னும் பயமுறுத்துவான் என தோன்றியது சரிடா அதுக்கு எதுக்கு இப்படி வேர்க்குது எனக்கு அப்படி ஒன்றும் தெரியவில்லை முகத்தை துடைத்தேன் கொஞ்சம் பிசுபிசுப்பாக இருந்தது அவ்வளவுதான் பேசாம நேரா போய் சூடு அடிக்கிற ஆள்கிட்ட கொடுத்து கடை மூடி மூடியிருக்கின்னு சொல்லிரு நீ வந்து சொல்றியா பாபு டைம் இல்லடா சரி நீ போ நான் அப்புறமா வரேன் திண்ணையில் அமர்ந்திருந்தால் அக்கா படியில் அமர்ந்திருந்த அம்மா அவள் முடியில் பெண் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவர்களுக்கு எதிராக அமர்ந்தேன் அக்கா முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் ஒரு தட்டு தட்டி சரியாக திருப்பினால் அம்மா மூடைகள் வந்து இறங்கின அக்காவும் அம்மாவும் உள்ளே போய்விட்டார்கள் என்ன பெருமாள் மேஸ்திரி அடுத்து எந்த ஊரு இல்ல நேரா செங்கப்பட்டதானா அப்பா அடிவயிற்றில் இருந்து ஆரம்பித்தார் குரலை இன்னு ரெண்டு நாள் அத்தோட ஊற பக்கம் போயிடணும் பாதி வய கட்டடமா போச்சு அம்படுத்தேன் இன்னும் இங்கனாயி அங்கிட்ட மெஷின் வந்துருச்சப்பா இன்னும் நம்ம ஊர்லதான் இப்படி மாட்டை வச்சு சூட்டை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் வர்றது ஏக்கருக்கு முப்பது மூட இதுல நீ கீழே செந்தரது பாதி மீதிய கூலி கும்பின்னு கட்டி வாடகைக்கு விட்டு உட்கார வேண்டியதேன் பேசிக்கொண்டே மூடைகளை மொட்டைமாடிக்கு ஏற்றி கொண்டிருந்தார்கள் பாதி மூடையை திண்ணையில் இறக்க வேண்டும் நான் உள்ளே போனேன் கூடத்தில் அமர்ந்திருந்ததை பார்த்து அக்கா என்னடா பின்னாடி போல என்றாள் இல்லை என்பது போல் தலையாட்டினேன் என் கண்ணில் இருந்து ஒரு இரு சொட்டுக்கள் உருண்டன அருகில் வந்தவள் அம்மா அடிக்கலடா பாத என்றாள் அவள் வயிற்றில் முகம் புதைத்து கண்களை துடைத்துக் கொண்டேன் தலையை கோதிவிட்டாள் இரண்டு நாட்களும் நான் கூடத்திலேயேதான் இருந்தேன் அப்பாடா சூடு அடிக்கிறவங்க போயாச்சு இனிமே பின்னாடி நிம்மதியா போகலாம் அக்கா சொன்னதும் படுக்கையில் இருந்து எழுந்து வேகமாய் ஓடினேன் அடுப்பு கற்கள் கருமை படைந்து ஓரமாக எடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்தன புன்னிற்கு கட்டும் பேண்டைடு துணிப்பண்டிலின் மிச்சமும் கல்லூப்பு பாக்கெட்டும் கோவிலின் மேல் இருந்தன மற்றபடி அந்த இடம் வெறிச்சோடி இருந்தது நன்றி